0: lo que nos gusta, lo que nos mueve y lo que conecta con la ciudad. Sé parte del MAME antiturista y aprovecha lo que la ciudad ofrece. ¿O no? En Antiturista, respetamos todas las identidades. A veces se nos pasan cosas. Estamos aprendiendo y trabajando en ello.
1: Pues aquí ando de regreso ya. <risa> y les quiero contar que esta semana tenemos cosas muy bonitas de las que les vamos a platicar. Que, como siempre les digo, nuestra ciudad tiene muchísimas cosas que ofrece y hay muchas semanas en donde pues, sentimos que no pasa nada, pero luego nos damos cuenta que había muchos eventos y muchas actividades a las que nos hubiera gustado asistir si nos hubiéramos enterado a tiempo, ¿no? Aquí les vamos a dar unas pistas para que esta próxima semana y en los siguientes puedan asistir a recomendaciones que a nosotros nos gustan, además de tener... Un invitado especial y esta es la agenda platicada antiturista. Nosotros somos el equipo antiturista. Ale, de contenido. Hola. Kutsieni, de gestión cultural y coordinación. Hola. Maleni, de eh, comercial. Hola, hola. Bernardo, de gestión cultural. Hola a todos. Y tenemos como invitado especial a Daniel Román. Bienvenido. Daniel, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Pues contento de compartir un rato acá. Oye, pues está... Bueno, pues ya sabes que nos conocemos desde hace mucho. Yo admiro mucho tu trabajo y sé que muchas de las personas que escuchan nuestro podcast también. Y quería platicar contigo antes de comenzar la agenda un poquito de antecedentes. Solo quiero que me cuentes cómo es que descubriste este, esta conexión tuya con el arte, con el objeto, con la creación. ¿Cómo fue ¿En qué momento te diste cuenta que eras artista creativo, que, que eras esta persona en la que te estás convirtiendo?
2: Creo que fue desde que estaba muy pequeño, porque sí. mi papá llevaba muchos libros de arte a casa, entonces eran como libros muy grandes, estos libros de arte que son muy pesados, y ahí empecé a ver como diferentes técnicas, diferentes tiempos, estilos, y desde ahí creo que me empezó a llamar mucho la atención como todo esto de eh, para empezar como de la pintura, y creo que los libros fue como el detonante ¿no? desde la infancia. Habíamos Muchos libros del Renacimiento. Creo que muchas personas, cuando empezamos como en el arte y en la escuela, empezamos como con el Renacimiento. Es como impresionante. ¿Qué digo? No sí, tiene nada que ver con la historia ¿no? del arte radicalmente, ¿no? Porque hay
1: una antes y un después de Renacimiento. Exactamente, sí. De 1500 años sin que sucediera sí, nada. Sí,
2: y ya después, bueno, pues el arte moderno en México.
1: Sí. fíjate que yo también revisaba los libros de mis papás, pero siempre veía cosas de reproducción y de cogedera y de encuerados y de así. de tus
0: papás?
1: Sí, porque había, había enciclopedias y así, entonces siempre veía de qué. Historia natural, la reproducción de los peces. Y yo, ah, los peces cogiendo. Y así, no sé. Sí, había sí, un buen
2: de libros pero... también. O sea, creo que es como agarrar varias cosas de varios libros, pero los libros sí fueron como el... Mi
1: abuelita tenía un libro viejito rojo y tenía dentro, era en inglés, y tenía una sección de anatomía femenina y anatomía masculina. Y era de esas hojas transparentes que vas como capa sobre capa sobre capa, pero la primera capa estaba el cuerpo completamente desnudo, del hombre y de la mujer. Y pues, tuve muchos pensamientos eróticos <risa> con esas ilustraciones.
0: Ah, se estaban bien chistado.
1: Sí, ¿no? Ya no hay mucho de eso, no sé. Bueno, voy a buscar ese libro, lo debe de tener mi mamá. Más adelante vamos a seguir platicando más de tu trabajo, de lo que haces, de cómo te va aquí, en esta ciudad nuestra tan hermosa. Pero antes quiero que me platiquen, yo no estuve en las últimas ediciones, pero ¿cómo les fue la semana pasada? ¿A qué de lo que recomendaron asistieron?
3: A ver, a ver, saquen. <risa> Bueno, yo sí fui, no al evento que recomendé yo porque recomendé el recorrido en bici desnudo. Desnudé <risa> y no fuiste que y, poca y no no
1: fui no, mama, yo me hubiera encantado ir a ese recorrido me hubiera encantado se veía
3: muy cool la verdad pero sí, pues, vi muchos
1: posteos ese
3: día descansé en mi casita pero el domingo fui a una trivia en el Maltés que estuvo muy chida fue acerca del Pride hubo preguntas históricas este hubo preguntas acerca de pues pop eh, algo como más moderno películas de sí hubo sección de basta y al final ponían como el inicio de una canción no sé la de Ay, ¿cómo se llama? A ver,
1: cántala. I will la, survive. La de... Macho men. No,
3: la de no, mujer contra mujer. mujer. Me encanta
1: la esa Mujer contra
3: mujer de mecano, así. Tenías que pasar al frente y hacer un performance y lo... Así. ¿Estuvo divertido? Claro, obvio, obvio que sí. Y ah, ya de ahí... Ah. Nada pero. tienen de eso. estuvo perrísimo, la verdad Y ya de ahí me fui a cenar unos taquitos A los parados de Los Salteños Que está, que está enseguida Y pues gran experiencia en Chapalita La verdad, Chapalita nunca frecuento Sí, no, casi nunca frecuento Pero pues recomiendo por allá, sí. Ahora que conocí
4: ¿Alguien más hizo algo de la semana pasada? Sí, yo fui a una recomendación que escuché en el podcast, porque yo no estuve en el podcast pasado, pero Frida recomendó el taller del Museo de Arte de Zapopan de Rabanitos. Fue ver la película de Ratatouille y después hicimos eh, una siembra con el huerto ecológico agroecológico de Atemajac. Nos enseñaron sobre la importancia de consumir plantar nuestros propios alimentos y la neta estuvo muy bonito. Me llevé varias plantas con la esperanza de que se den. Y y si se dan, pues ahí les compartiré, ¿no? Es muy, muy lindo. Es muy hermoso.
1: Ajá. Lola, la señora que me ayuda en mi casa, avienta a veces jitomates viejos hacia al jardín y luego ya meses después salen matas de jitomates y ahí está uno arrancando los jitomates y tomatitos. y
3: La magia de las señoras, ¿no? O sea, porque. uno?
1: Ni siquiera es un jardín grande. Son jardineritas delgadas, pero los va aventando así. Y uno las
3: cuida, les pone fertilizante, les reza y todo y no se da ni madre.
1: avienta el jitomate y ahí está el no
3: se creen, no es árbol. Para... Oigan, pues,
1: antes de pasar a nuestra agenda, te quería preguntar, Daniel, ¿a ti qué lugares de Guadalajara te gustan cuando necesitas un momento de tranquilidad?
2: Creo que definitivamente el Parque Metropolitano. O sea, yo sé que es un clásico, pero ir al Parque Metropolitano se me hace como totalmente despejarte. Te puedes quedar ahí hasta tarde, te puedes aventar una película. con muy aleatoria, no sabes cuál van a poner. Pero sí, o sea, me encanta ir al Parque Metropolitano, me encanta como alejarme de, de la ciudad, o sea, aunque sea un poquito aunque es que sea aunque aquí. esté
1: dentro de la ciudad y Ajá. en el área metropolitana aún así si te vas por los callejones menos concurridos si hay un punto en el que como que se aísla ¿no? sientes sí, sí. que estás en otro en, sí, un, en sí, un bosquecito sí, sí, sí
2: o sea incluso si te vas por
1: ejemplo aquí cerquita a Chapala o algo ya sientes como relajado y cuando buscas inspiración ¿qué es lo que haces aquí en Guadalajara? cuando dices estoy bloqueado algo no no está fluyendo ¿qué, ¿cuál es tu, tu ritual o tu rutina para desbloqueo creativo? creo
2: que sí recuerdo como a los libros, pero de la ciudad, o sea, hay, hay como por todos lados, hay inspiración por todos lados, o sea, ahora que he estado como yendo mucho al Cabañas, paso mucho por San Juan de Dios y es una saturación de sentidos, o sea, del olfato, de la vista, del oído, o sea, todo es una saturación, entonces es inevitable que eso te pueda como afectar, positiva o negativamente, claro. y a veces es positivo, pues, porque ves muchas cosas muy llamativas, porque encuentras ahí desde comida, este, mercancía, como de dudosa procedencia, <risa> Y, y también como cosas como muy tradicionales, entonces eso definitivamente te, te inspira,
1: ¿no? O sea, hay mucho ahí. Bueno, pues más adelante nos vas a platicar un poquito de qué significa trabajar en el cabañas, un poquito de las cosas que estás haciendo actualmente, de tus planes a futuro. Y también más adelante vamos a tener unos boletos gratis para un festival muy hermoso. Y sin más por el momento, nos vamos con la agenda platicada antiturista número 24, del 29 de junio al 5 de julio, cuando ya están llegando las lluvias.
0: Y este es El Nuevo Chico del Barrio.
4: ¡Vamos! ¡Vamos!
0: Y mientras tanto yo Cuéntanos.
4: les tengo
3: una recomendación de un nuevo lugar. Uh, a todos nos gustan muchos de esos. Nos gusta andar encontrando...
1: Un sauna. <risa>
3: no, no, no. no, nos gusta andar encontrando nuevos lugares, ¿no? Porque o sea, está padre ir a lo que ya conoces, a lo que es familiar, pero pues siempre encontrar un nuevo lugar está chido y el día de hoy abre sus puertas un lugar que se llama Maldito Consuelo su, como su premisa es de que después de un largo día un maldito consuelo es una cervecería que está ya en el área de Zapopan, pero está cerca está por la Glorieta de los Caballos su dirección es calle Leñadores 225 y lo pueden googlear. y a partir de hoy a las 4 de la tarde hasta las 11 pm, es su primer día que está abierto al público, vi que tienen varias marcas de cerveza este, su imagen se ve muy bonita, la verdad no sé mucho al respecto, otra de sus premisas es como soltura y guateque moderado y por su inauguración tienen en la compra de un consuelo de litro y una banada de pizza, te regalan un postre que es un croissant relleno de helado o un sexy afogato, dice. Y las ampolletas de, de corona van a estar al 2 por uno. Entonces, pues... Es el comercial. <risa> Yo no sé, pero sí se me antoja después de un largo día. Ese... Se te antoja
1: un maldito consuelo. Ajá, un
3: consuelito. Un Suena
0: consuelito. <risa> bien, <risa>
1: pequeñita. Pues, sí. pues qué padre. Tú, Bernardo, ¿de qué nos vas a platicar esta semana? Pues bueno, estamos hablando de lugares
4: nuevos y hay que estar muy contentos en, en Jalisco porque acaban de nombrar a tres pueblos mágicos nuevos eh, Temacapulín en Los Altos en Cañadas de Oregón, Sayula y Cocula, y pues bueno, de los más próximos es Cocula, eh, voy a compartirles un poquito de este lugar que está a una hora veinte por la carretera libre a Barra de Navidad y es un lugar que es, es muy interesante, tiene unos dulces típicos muy muy buenos de hecho el año pasado Daniel y yo fuimos a, a un sábado de tianguis por ahí a probar estos dulces, en semana Santa, pero Cocula se destaca mucho por sus virrierías. De hecho, se pelean en la región que de dónde es, pero pues toda la región está buena, pero en específico la virriería Pelé es muy, muy buena. Está en el centro histórico de Cocula. ¿Cómo pides tu virrea tú cuando vas ahí o cómo las pides? Pues sí, yo la pido Jococita. ¿Surtidita o la pides así? No, surtidita. No me gusta como menospreciar. Yo también. Yo de todo. Machito todo. Venga, como venga pero sí te la pueden dar incluso sin jugo es, es la, lo, lo bonito y lo más bonito de esto es de que aunque está muy jugosa pues no se siente grasosa porque hay muchos lugares donde sí sientes la grasa y pues la verdad no, no, es, no, no es agradable pero es un, es un muy buen lugar es recomendable mucho ir los domingos porque los domingos hay mariachi no olvidemos que es la cuna del mariachi no entonces hay muy cerca de ahí a media cuadra están los mariachis tocando ah sí sí fíjate que he ido a Cocula pero a cosas
1: específicos. pero así a turistear a Cocula no pero ahora que lo dices se me antoja un buen
4: no y se vienen varias cosas hay algunos vestigios de túneles entre el, la orden franciscana que está por ahí que están próximos a habilitarse entonces y hay unas haciendas también eso sí me la, que he a una hacienda muy la bonita la cofradía de la luz que está en un pueblo de Cocula está antes o sea cuando vamos hacia allá está antes o sea, desde, física, desde Guadalajara, Guadalajara uh -huh. exactamente y este lugar es, es muy muy importante por ahí tiene una historia con un billete de 10 pesos de la revolución. Por ahí la encontrarán, pero es un lugar muy, muy bonito. Oye, pues felicidades a Cocula por ser nombrada pueblo mágico y también
1: a los demás pueblos que ya son pueblos mágicos y a los nuevos, ¿no? Pero sí vale la pena darse una vuelta, comer birria, escuchar mariachi, visitar por las los callecitas, dulces, los. los
4: panes. ¿no? Sí, es... A ti,
1: Daniel, de Cocula, ¿qué es lo que más te gustó cuando fuiste o yo cuando no, ha sido?
2: Yo no soy muy fan de la birria, pero la verdad sí me gustó muchísimo. O sea, <risa> sí.
1: ¿Pero pediste la idea o no? Sí, no, sí, ah, sí, 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 sí ah. o sea O sea, no que... eres tan fan, pero la pediste No, no,
2: no, o sea, no soy fan, pero me encantó la vida que ah. probé ahí Ay, eh, o sea, la verdad se veía muy padre fuimos Bernardo y yo pero había mesas con muchas personas que estaban súper contentos o sea la verdad hay como muy buen ambiente hay mucho que ver afuera hay mucho que comer sobre todo el pan de ahí está muy padre eh, entra a una panadería que se ve como estas panaderías como muy de antes de, de pueblo y la mujer que estaba atendiendo me contó como toda la historia de cómo su familia empezó con esa panadería mientras me invitaba un panecito que estaba ahí muy bueno y son súper amables las personas o sea te sacan pláticas así nomás ¿No a... Siguiente serie de Daniel
1: Román, panes. <risa> ya me veo tatuándome hacia una concha, ¿no? Ay, claro, de... A mí me encanta el pan, súper fan del pan. ¿Cuál
0: es tu pan favorito?
1: Los hojandrados. Oh, ¿Los sí. Ay, sí,
0: me
3: encanta.
1: Saben a pura mantequilla. No. <risa> Ay, no, oye, pues hablando de panes, cuéntanos un poquito cómo estás trabajando con el Rintintín, porque pues fue su quinto aniversario, los que pudimos asistir, Malen y yo que estuvimos ahí, vimos muy hermosas la piñata del número 5 y muy bonita toda la instalación que hiciste pero ha continuado este, sí. esta colaboración cuéntanos un poquito cómo nació esa colaboración sí. con Rintintín y qué es todo lo que has hecho
2: bueno pues Rintintín si sí, han seguido como su desarrollo a lo largo de los años ha hecho colaboraciones con ilustradores como Sofía Schutz entonces yo ya había visto como que tenían esta, esta como colaboración con artistas y un día Bernie me escribió y me dijo oye pues me gustaría que trabajáramos nos reunimos me contó como todo el plan que tenía que iban a tener como su, su quinto aniversario y pues se hace como digamos un contrato por unos meses entonces durante esos meses se va desarrollando como contenido vamos platicando cuáles son sus ideas cuál es como el concepto del lugar y ya le digo yo como oye pues es que yo hago esto y vamos platicando nos entendimos súper bien desarrollamos la ilustración de un vaquerito que por ahí está en redes sociales que ah, a mí sí, me sí, encanta
3: <risas> ese también está para tatuarse
2: sí está muy lindo la verdad lo hicimos como todo lo hemos hecho como en diálogo o sea platicándolo lo que nos interesa a los dos. Eh, lo El aniversario fue muy rápido. O sea, todo lo hicimos así como unos días antes de que fuera la fiesta. Las camisetas, la piñata y el pastel fue algo que yo no me esperaba. O sea, yo entregué diseño, pero yo no sabía que si iba a ser un pastel. Con la forma de mi diseño llegué y vi la piñata y fue como wow Súper. Los colores también los hicimos como entre los dos. O sea, ya había como ciertas afinidades en cuanto a estética, digamos. Está hermoso todo. Lo estoy viendo ahorita los que no siguen
1: a Rintintín arroba café Rintintín aunque aquí pues ya la semana pasada tuvimos a Bernardo y todo pero pero la verdad está muy bonito su feed y todo lo que lo que hace Rintintín y esta colaboración con Daniel la verdad ha sido muy hermosa oye Daniel estoy viendo aquí también tu Instagram muy hermoso arroba hola Daniel Román para los que quieran seguir a Daniel está muy precioso de de tu trabajo en la ciudad cómo ha sido trabajar en un lugar tan emblemático como el Cabañas
2: pues wow. En el Cabañas fue muy curioso porque, pues bueno, todos hemos ido como visitantes, ¿no? Pero nunca me imaginé como que tal cual iba a estar trabajando ahí. En marzo del 2022, hice una escenografía para una puesta en escena que estuvo ahí. Yo todavía no entraba a trabajar ahí, pero yo veía como todo el ambiente y decía que padre sería trabajar aquí. Hicimos el montaje de la, de la escenografía y poquito tiempo después pues empecé a hacer actividades para el Cabañas. Fue como todo embonando perfectamente. A mí me gusta como mucho compartir mis procesos de trabajo, como todo lo que yo sé. Mucho de lo que sé lo aprendí como de manera autodidacta. Entonces, pues veo como el valor de los procesos. Y me gusta mucho compartirlo. Eh, y la directora del área de educación, que es Laura Bordes, pues se dio cuenta como de eso. Hablamos como de los intereses que tenía el área de educación, porque el área de educación tiene muy poquito tiempo ahí en el museo. O sea, las labores que hacemos nosotros las hacía alguien que estuviera por ahí desocupado, ¿no? Entonces, entonces, sí era importante que un museo... ...como de la talla del Cabañas... ...tuviera su área de educación. Los visitantes participan mucho de las actividades... ...o sea, sí había ese interés... ...como del público, de los grupos escolares... ...por hacer actividades que tengan que ver... ...como con lo creativo, la inducción creativa. Y bueno, pues ahí también como grupos que nos visitan... ...de, por ejemplo, algunos albergues... ...de personas que vienen como de otras partes... ...como de Centroamérica... ...y pues sí se me hace súper importante como este acercamiento con todas las personas, ¿no?
1: Pues más al ratito también nos vas a platicar de otros espacios de la ciudad donde está presente tu trabajo y otros donde no está. Ah. Okay. Pero eh, vamos a seguirle con la agenda y Kutz, nos vas a platicar algo que va a haber este sábado. Sí, yo
0: les voy a platicar algo para relajarse de este fin, que era parte de lo que hablábamos, como de que salir a explorar la ciudad. Es un festival que se llama Festival Ferti por Casa Diosa y el festival es para alinearnos con los ciclos de la tierra y conectar con la comunidad y también tiene que ver con el equinoxio de verano y va a haber varios talleres talleres de yoga meditación una danza de cacao, talleres para huertos, y aparte es como un festival hecho también para niños, que eso también se me hizo muy lindo, y familiar. A mí me tocó ir al equinoccio de primavera y la verdad estuvo muy padre. Me disfruté mucho de hacer yoga y de desconectarme un ratito. Es el sábado de 11 a 11 y es por la salida de Chapala. Igual y chequen la dirección, porque es Avenida de Los Maestros. Y tiene un costo de 800 pesos, pero aparte están manejando paquetes. Y nosotros les vamos a regalar un boleto para que puedan ir.
3: Bueno, yo estoy muy emocionada de, de ir. El boleto incluye más de 40 actividades. Al final va a haber un concierto de cierre en el que va a tocar oricanti Numaya y Rosas. También va a estar ahí. Va a haber comida vegana, está Capicúa. Es, pues va a estar muy padre, la verdad.
1: Sí, suena muy chido, suena muy chido. Fíjate que yo creo, ahora que estaba en Portugal y que me tocó el el equinoccio de prima, de verano, perdón. Me doy cuenta que en México quizás no somos tan conscientes de las estaciones y de los equinoccios, ¿no? Para ellos es importantísimo. O sea, a partir por ejemplo del equinoccio de verano empieza el verano y la vacación y otra. La vida cambia, ¿no? A partir del equinoccio y del día de San Juan. Tanto en España como en Portugal que es donde tengo, digamos, más cercanía pues cambia la vida. O sea, la gente, ¡pum! Ya. Es otro, o, o sea, ya. Otro, otro ¿no? Sí, todo, todo. Entonces está bonito que empiecen a promoverse este tipo de actividades aquí y lo que hay He venido haciendo Casa Diosa con estos ciclos y estos festivales que da la verdad es que gustan muchísimo ¿no?
3: sí, sí
1: bueno y entonces la dinámica para ganarse este pase para este festival de Casa Diosa es que suban una foto de un espacio lugar o momento que les dé paz etiqueten a Casa Diosa y etiqueten a Antiturista y seguirnos también ¿no? y seguirnos sí seguirnos a nosotros y a Casa Diosa y con muchísimo gusto les vamos a decir quién de, lo que lo, de los que lo hicieron hasta mañana a las 6 de la tarde entonces diremos quién lo ganó, publicaremos. ¿no? Entonces pues esperemos que, que, participen que participen muchos. Muchos, sí. Y bueno, el último evento que tenemos lo vas a decir tú, Ale. El domingo. Sí,
5: yo últimamente me gustan los planes en los que puedo regresar a las 10 a mi casa. Entonces el domingo va a haber un cumbia tapes y aguachile en 66 Colbrook que es en Santa Tere eh, lo que me gusta de ahí es que pues es una casa entonces están los dos conceptos como de bar restaurante y arriba pues como una fiesta pequeña sí. tiny sí. tiny <risa> raves y pues eh, va a estar chido porque pues convertí en agua en chile y los drinks de ahí pues realmente son mis favoritos de la ciudad creo que están bien servidos a buen precio y están ricos a mí me gustan de esos <risa> el despreso eh, 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 martini está súper
1: rico y entonces el domingo a, la, a partir de las 3 de la tarde sí
5: hasta creo que las 8
1: ¿en dónde pueden buscar información?
5: en 66cafe.bar ahí pueden ver también van a tener otras actividades como un curso de plantitas aperos a dos por uno entonces tienen varios eventos para que los sigan
1: oye y regresando contigo Daniel y retomando el tema del cabaño ya no platicamos del festival andrógina del cual este año estás colaborando ¿qué es lo que estás haciendo con el festival andrógina que nos encanta además que, y platicanos un poquito de qué va el festival
2: bueno el festival andrógina es como un esfuerzo que tiene la dirección del museo para visibilizar o más bien como para dar voz a, a artistas dentro de la comunidad LGBT eh, ya llevan como varios años haciendo este festival y en esta ocasión eh, trabajé la identidad gráfica pues es una identidad que está como relacionada como con la con las plantas como digamos vistas como un órgano sexual algo como que explota que crece como de manera natural no eh, puse ahí como una que otra referencia como muy sexual eh, también como para crear como un choque con los visitantes porque siento que sí es muy importante que se hagan estos espacios hay una exhibición del festival ahí en una de las salas y en esta sala pues hay hay obras de artistas transmasculinos viene como como ellos cuentan su, su proceso relacionado con su creación artística entonces puedes ver algo que es muy muy íntimo eh, puedes ver escritos donde nos cuentan como sus procesos y puedes ver obras puedes ver fotografías que rompen un poco como con todo lo demás que hay en el museo que es como más tradicional y bueno pues es súper importante porque las personas y, y van muchos grupos escolares muchos grupos de jóvenes que vean esto ahí y, por ejemplo trabajé un glosario en donde vienen varios conceptos ¿no? porque muchas personas de repente nos perdemos y me incluyo yo porque aprendí también un montón al momento de, de hacer este trabajo de repente alguien no sabe qué es eh, orientación sexual eh, qué es identidad de género cuáles son las diferencias entre esto y lo otro justamente porque no lo viven claro, o sea, no lo ven no lo ajá, no lo ven entonces cómo van a enterarse si no se los dices
1: no si no se los compartes y, y fíjense que por ejemplo estaba viendo que este sábado a la una de la tarde hay una charla muy bonita que se llama La revolución de Habitar el cuerpo experiencias de transición de artistas trans y va a ser ahí mismo en el Cabañas y participan Gal y Villana y la va a moderar Andrés Treviño un gran amigo de nosotros. Este y, y nos decías es que va a haber actividades durante todo julio también ¿no? eh,
2: sí o sea hay como varias actividades pueden checar el programa en, en las redes o en la página del Museo Cabañas yo por ejemplo voy a participar en una, en una actividad es un taller de Lía García este taller pues va a durar el 28, 29 y 30 y es de performance o sea a mí me encanta el performance eh, es, es como que en colectivo vamos a desarrollar algo y lo vamos a presentar el sábado 1 de julio a la 1 o sea este mismo sábado 1 de julio presentan sí. el
1: performance ajá vamos a ver al mismo tiempo que la charla esta
2: eh, sí sí vamos a, a
1: ver qué sale como de los participantes de, de esta actividad y bueno ay pues ojalá alcance a darme una vuelta suena muy chido ¿Mm? oye Ian antes de concluir Daniel cuéntanos un poquito eh, dónde podemos encontrar tu trabajo porque pues además digamos de esta colaboración constante con el Museo Cabañas con el Festival Androjina y esta etapa del Rin Tin Tin, ¿no? de su quinto aniversario y el tema del orgullo LGBT pues tienes obras como artista en diferentes espacios de la ciudad espacios que queremos muchísimo que valoramos y que admiramos mucho y que consideramos que son una lucha de la autogestión de los espacios y por la defensa de la creatividad y el arte y cuéntanos un poquito en qué espacios es donde tienes presencia tú con tu obra
2: además de mencionarlos pues también es como recomendarlos muchísimo porque creo que no participaría en proyectos que no respaldara al 100% claro. entonces pues está Nimia que ya tiene como un buen de, de trayectoria está Vértigo Room que Vértigo pues da como prioridad a artistas dentro de la comunidad diversa está Amalgama dentro de Peligro y está Rota Papelería que es como una papelería tradicional de Barrio pero tienen como esta parte que incluye artistas locales, ¿no? Pueden encontrar ahí desde piezas originales hasta reproducciones, postales, o sea, depende cómo vaya como mi producción.
1: Pues es un es un buen pretexto para conocer estos espacios, para darse una vuelta, para encontrar tu trabajo, pero también para descubrir otros artistas y otros creativos, ¿no? de la ciudad. No sé si hay algún espacio más que, que te gustaría recomendar aunque aunque no tengas presencia tú, digamos, de manera directa como artista, pero que crees que vale la pena eh, darse una vuelta.
2: No tengo como piezas en ricos jugos pero a mí me encanta ricos jugos porque es como un concepto muy, muy súper fresco muy único no sí, También, es, sí es muy único entonces está como en una buena ubicación y está súper bonito todo lo que
1: tienen ahí porque tienen muchos fanzines muchas como piezas para leer oye ¿y qué, qué planes traes a futuro? ¿qué nos podrías contar? ¿qué viene de Daniel Román para estos próximos tiempos?
2: bueno ahorita estoy trabajando como muy muy absorbido mi tiempo en el Cabañas pero sí estoy tratando como de seguir produciendo eh, a mí me encanta siempre estar como ilustrando entonces de repente tengo piezas que bien podrían funcionar para estar en tiendas pero sí se necesita como tiempo y el, como el enfocarse ¿no? en, en, en producir creo que todos los ilustradores nos pasa que de repente tenemos un tiempo que es como bajamos la velocidad de nuestra producción sí. y después llega por ejemplo fin de año y tenemos un buen de trabajo ahorita estoy trabajando con Yuya no podía contar eso pero ya lo puedo contar no sé si ubican a Yuya pero espero que sí eh, pues ella tiene una vibra súper linda, o sea, me encanta mucho trabajar con ella. Tiene una línea de maquillajes y estos maquillajes pues están padres porque son como amigables con el medio ambiente, no hay maltrato animal, entonces está súper padre. La ilustración de los productos, o sea, como del empaque. Está muy lindo. Sí, la verdad, está padre porque también es como que de, de entre los dos vamos como desarrollando lo que queremos para la imagen final del producto. ¿Y
0: tienes mucho tiempo trabajando?
2: Sí. Pues no, 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 ver, no sí. es mucho tiempo, pero... <risa> Vamos, es que los productos salen y no dice como Daniel Román, ¿no? O sea, es como claro. algo, digamos, más industrializado donde hay como un contrato y vamos, se deslinda el artista de, del producto. Entonces, si tienes el ojo como muy
1: fino, vas a decir, eso lo hizo, sí, eso hizo Daniel, eso. ¿no? Voy a fijar. Sí. Oye, Daniel, tengo una pregunta. ¿Nunca te ha llamado la atención tatuar? Fíjate que sí, pero no sé, es que
2: me gustan mucho los tatuajes, pero yo mismo no tengo tatuajes, entonces siento que hay una
1: barrera que tengo que romper ahí eh. hay tatuadores que no tienen ningún tatuaje. Ajá, eh, quiero decir, sí, 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 pero siento como o sea, que no tengo es una que... obligación <risas> no estar tatuado para poder tatuar. No,
2: pero así lo siento como como que me tengo que acercar más al tatuar para, para los
1: que no sepan. Eh, yo me tengo tatuada en mi brazo izquierdo una bota muy hermosa de Daniel Román que le pedí permiso en su momento de podérmelo tatuar y pues me encanta, me encanta mi botita. Ah, aquí. qué
2: padre. Sí, por Ay, ahí seguramente anda... hay mucha gente que tiene sí, tatuajes tuyos. Sí, ¿no? de hecho, sí. He visto varios. O sea, no los hice, no los tatué yo, pero pues son ilustraciones mías. Eso está súper padre porque, o sea, va a acompañar a alguien en su piel todo el tiempo. Creo que también es por eso, porque es una responsabilidad muy grande para mí, ¿no? Como qué honor, la verdad, pero sí es muy fuerte. Bueno, creo que tus
1: piezas son piezas, yo, así de las postales que nos trajiste de regalo que te agradecemos muchísimo. Casi todo lo que tienes aquí ilustrado, yo me lo podría tatuar. También digo, yo ya busco cualquier pretexto para tatuarme. Está <risa> muy hermoso, ¿no? Qué padre, gracias. O, oye, Daniel, pues muchas gracias por haber estado con nosotros compartiendo este podcast, estas nuevas dinámicas de podcast donde tenemos invitados especiales. Gracias por venir, gracias a Bernardo por recomendarnos este, tu presencia y la invitación hacia ti. Como tú sabes, te queremos, te apreciamos y valoramos mucho tu trabajo. Es algo que admiramos desde hace muchísimo tiempo y, y nos encanta que haya gente como tú haciendo de la manera en la que lo haces una colaboración para que nuestra ciudad sea cada vez mejor y más bella y que estés colaborando de la manera tan activa que Estás colaborando Con los proyectos Que estás haciéndolo De verdad Muchas felicidades Muchas gracias Por venir con nosotros Y no sé Si quieras agregar algo O alguien quiera Preguntarle algo No sé Que ya estamos por irnos
2: Ah pues yo nada más Quiero como recordarles Que vayan a visitar La exhibición de Andrógina Al Museo Cabañas Los martes Es entrada gratis Entonces pues allá Nos vemos super Estaremos
1: Bueno pues muchas gracias A todos Nos vemos La próxima semana Nos escuchamos Gracias por compartir Este podcast Pero no me quiero ir Sin darle un aplauso A un miembro del equipo que se nos va, que esta es su última semana. Y le queda dar un aplauso a Frida porque, bueno, se va a otros proyectos. Es alguien muy importante dentro del equipo que vamos a extrañar muchísimo, que te queremos mucho también y que valoramos mucho todo tu trabajo con nosotros, tanto con Antiturista como con Prohibido, como con todas las cosas que nos has ayudado. Y pues esperamos que te vaya muy bien en esta nueva etapa. Y aquí tienes siempre las puertas abiertas y nuestros brazos para abrazarte. Muchas gracias. Nos escuchamos hasta la próxima semana. Hasta luego.
0: Bye. La agenda antiturista platicada para los próximos días es traída para ti por Ben and Frank.